0: שלום לכל המאזינים בקנים
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: אני אילם מגרעין גאות באזור יהודה.
1: אני דניאל מגרעין גאות.
0: אז טוב, דנו, אז בעצם זו התוכנית הראשונה שלנו.
1: נכון, באנו לדבר על גיבורי על ועל השירות שלהם לאורך ההיסטוריה.
0: טוב, אז שמעתי שם ספציפית אנחנו הולכים לדבר על קפטן אמריקה.
1: נכון, אבל נראה לי שקודם אנחנו צריכים להתוודות על משהו.
0: אוי, נכון, לא עשינו את זה עדיין.
1: טוב, אנחנו... חשוב להגיד שאנחנו לובשים גלימות.
0: זה נכון. זה לכל אחד מאיתנו יש גלימה. נכון. ש... שלי כחולה ושל דנו אדומה.
1: אה, אני חושבת שעכשיו אפשר להתחיל. כן. אוקיי. אז אנחנו קודם כל נתחיל בלהבין... איך סטיבן רוג'רס, בן לזוג מהגרים אירים, הופך לגיבור על ענק לקפטן אמריקה. רוג'רס הוא תכלס די נחס. הוא היה יתום, די שרוך, רזה, גבוה. שרוך
0: לבן, <laughs> החוצה כולה.
1: ההורים שלו מתו. כמבוגר הוא נהיה סטודנט לאומנות. די נחס. הוא רצה להתגייס לצבא. האמריקאי, כי הוא היה מודאג מעליית הרייך השלישי לשלטון בגרמניה.
0: יו, דנו, הוא כזה אקטיביסט.
1: לגמרי. אה, יש בעיה אחת, אלאם. אה, אה? הוא די כזה פרופיל 21, אתה מבין? לא רוצים לגייס אותו. הוא, הוא, חל... הוא, חל... הוא חלש, הוא, הוא לא מתאים. אה, אבל מה, הוא ממשיך וממשיך לנסות להיכנס לצבא הברית, עד שיום אחד, אה, גנרל אחד, גנרל פיליפס, ופרויקט צבאי יסודי בשם לידה מחדש, שמים לב אליו.
0: רגע, לידה מחדש?
1: כן. זה פרויקט שהמטרה שלו היא ליצור חיילים מושלמים מבחינה פיזית. רוג'רס אה, התנדב להיות השפן ניסיונות האנושי הראשון שלו. אה, ותכלס דורש ממנו אה, לקחת מסיוב שיהפוך אותו לסופר חייו. אה, תכלס הוא מוכן לעשות את זה כי אין לו הרבה מה להפסיד. המצב בעולם מאוד חשוב לו, ואין לו, מדי... לו יותר מדי נתונים להמר עליהם. הוא במצב די גרוע. אה... אילם, יש לי שאלה אחת. בסרט החדש מזריקים את הנשיאו לקפטן אמריקה, ובקומיקס הישן המקורי הוא בולע את זה בשתייה.
0: אה, נכון, באמת יש שם את הפער הזה, כי בעצם בקומיקס יש שם ה-60. Uh, היה איזשהו קוד אתי מאוד מאוד ברור שזה אסור סבים ובגלל זה uh, זה שיזריקו לרוג'רס את הנסיוב זה היה דומה מדי למ... בעצם להזרקת סטרואידים שזה בתכלס מאוד ערער את היוצרים uh, בגלל זה בקומיקס המקורי הוא מקבל את החומר כמנות שתייה ובסרט הוא הזריק אבל בחזרה לסיפור uh, בעצם אחרי תהליך של קבלת הנסיוב Uh, התאים של רוג'ר, זה בעצם בגוף שלו, הם השתנו ממאוד שברירים וחדשים כאלה, לממש חזקים, כאילו, והם מאוד מפותחים. אחד הדוקטורים בעצם הכריז עליו בתור הבן אדם הכי מושלם מבחינה פיזית. הוא סוג של הגזע העליון, שזה מאוד איר אירוני, כי הוא נלחם באידיאולוגיה שמונעת על ידי תורת הגזע. לגמרי. Uh, בעצם אחרי זה, מרגל נאצי בשם היינס קרוגל יורה בדוקטור. Uh, הדוקטור בעצם סירב uh, לכתוב את הנסיוב, את המסקנות של הניסוי ואת הדברים שדורשים מישהו להכין את הנסיוב uh, להכנת חיילי uh, על. Uh, ובעצם המסקנות והמתכון, נקרא לזה ככה, הלכו עם uh, הדוקטור לקבר, ובגלל זה אנחנו שמים לב שיש בעצם רק קפטן אמריקה אחד, הוא יחיד במינו. Uh, מה שכן, אחרי, ה, אחרי הרצח, רוג'רס רוצה לנקום את מותו של הדוקטור הוא מאוד מנסה והולך להיינס ובעצם לוקם את מותו וכה, והאמת היא מיד אחרי, אחרי זה ממשלת אמריקה גילו על רוג'רס ובעצם החליטו שהם לוקחים אותו תחת חסותות בעצם לוקחים את סטיבן רוג'רס זה הנחנך שהפך להיות חייל על ואמרו אנחנו ממשלת אמריקה לוקחים עליו את החסות ואנחנו ממתגים אותו ואז הם נתנו לו בעצם את השם קפטן אמריקה
1: וואו, אפשר להגיד שהוא הצליח במשימה הראשונה שלו, להשתייך לאמריקה. תכלס, זה לא מקרי שהיוצרים ג'ו סיימון וג'ק קירבי הם בעצם יצרו את הקומיקס המקורי והקימו לתחייה את קפטן אמריקה הם זוג מהגרים יהודים מניו יורק שממש הטריד אותם על הרייך השלישי לשלטון הם מצאו בעצם את הדרך הכי יעילה לחנך דור שלם שבדיוק כמוהם וכמו רוג'רס שואל את עצמו שאלה אחת, האם אני אמריקאי? זה דור שלם של... מהגרים, שפשוט מבולבל מבחינת הזהות שלו. אבל יש דבר אחד שאני לא, לא מבינה כל כך. אני כל היום מדריכה בקן. למה שיהיה לי אכפת מדמות קומיקס?
0: כי בסופו של דבר, דנו, זה, הקומיקס הזה, זה האם-אימא של החינוך הפוליטי. זה טיפה לשונה משלנו, אבל זה עדיין חינוך פוליטי. בשביל להבין את ההקשר, אנחנו נצטרך להבין מה קרה בתקופה הזו מבחינה היסטורית. השנה היא 1941. בעצם זה השנה שבקומיקס נוצר קפטן אמריקה. ובמציאות זה הזמן שבעצם המפלגה הנאצית בשיאה בשלטון בגרמניה. כמובן שזה אומר שגם מלחמת העולם השנייה בשיאה. מלחמת העולם השנייה, מה שהיא בה זה בעצם מלחמה של אידיאולוגיות. בעצם מלחמה של אידיאולוגיה של דמוקרטיה כנגד פשיזם. Uh, המדינות שבעצם הפשיסטיות, או בדרך לשם, זה יפן, גרמניה, איטליה, ועוד הרבה כאלה, ובאמריקה יש הרבה מאוד תחושה של פחד. האידיאולוגיה על סף קריסה, כי העולם הולך נגד הכיוון, כאילו העולם הולך לכיוון הפשיסטי. בעצם אמריקה מנסים להוכיח את האידיאולוגיה שלהם ונלחמים בגוש הפשיסטי, או כמו שהם קראו לעצמם, מדינות הציר. בעלות הברית, שזה בעצם מדינות כמו ארצות הברית וצרפת, שבעצם מייצגות את הצד הדמוקרטי במלחמה הזו, הם סובלים בהרבה מאוד אבדות, הרבה יותר ממדינות הצעיר.
1: על איזה כמויות אבל אנחנו מדברים? כאילו, אני יודעת שכל יום השואה אומרים לי שנספו שישה מיליון יהודים בשואה.
0: אז שימי לב, לאורך כל מלחמת העולם השנייה, בעלות הברית מאבדות כ-52 מיליון איש. שני שלישים מהם הם אזרחים, ואבדות של מדינות הציר מגיעות רק ל-12 מיליון. יש הרבה בעיות בארצות הברית שלא קשורות למלחמת אידיאולוגיות שמתרחשת בעולם. בעצם, הכור היתוך שלהם שהם ניסו ליצור שם בארצות הברית לא מוכיח את עצמו, והם לא מצליחים, להיות, והם לא מצליחים לחיות אחד עם השני. האוכלוסיות מופרדות והעוני קשה. בקיצב, המצב באמריקה נחס. נאחס בעולם ונאחס אחר לגמרי בבואה האמריקאית. האוכלוסייה שכולם במ... אה, זה בעצם... זה אוכלוסייה שבעצם אה, כולם אה, במהגרים או בני מהגרים או בעצם אינדיאנים מדוכאים שאליהם לא נתייחס עכשיו. אה, האוכלוסייה בעצם נלחמת לגלות מיו הוא אמריקאי וכל אחד שואל, אה, שואל את עצמו את השאלה האם אני אמריקאי? אז בוא ננסה להבין האם אני אמריקאי?
1: תכלס, היצירה של הקומיקס המקורי של קפטן אמריקה, זאת בתקופה הזאת, נועדה קודם כל לענות על השאלה הזאת, האם אני אמריקאי. קפטן אמריקה מייצג הרבה מהאוכלוסייה שגדלה באותה תקופה. <אח> <אח> הוא תכלס גדל בתנאים של עוני וחולי <אח> בשכונה לא קלה, כמו, כמו הרבה בתקופה שלו. הדמות של קפטן אמריקה נוצרת כדי לחנך דור שלם. הוא מחנך דור אה, פטריוטי שמרגיש שייך למדינה שלו. הוא התשובה לכל בן מהגרים ששואל את עצמו, האם אני אמריקאי? זאת בדיוק השאלה, אגב, שהיוצרים היהודים של קפטן אמריקה שאלו את עצמו. אה, עד עכשיו דיברנו על קפטן אמריקה רק בהשקפה שלו הפנימית, בתוך אמריקה. בעצם רק בזהות שלו, בתור אה, בן מהגרים. אבל שוב, כמו שאמרת קודם, אילן, הסיטואציה בעולם היא הרבה יותר מורכבת. יש פיצוץ בין שתי אידיאולוגיות שולטות, וקפטן אמריקה הוא הייצוג לאידיאולוגיה הדמוקרטית, שהאידיא... האידיאולוגיה של ארצות הברית. בעצם הניסיון לחנך פוליטית הוא מעבר לשייכות הבסיסית לארצות הברית. האמירה מאחורי קפטן אמריקה היא שאני שייכת עם מערכת הערכים שעומדת מאחוריי היא זאת שעומדת מאחורי קפטן אמריקה וכל אמריקה. אז מה בעצם האידיאולוגיה שעומדת מאחוריו? את זה אפשר לראות לפי האנטי גיבורים שלו, לפי הנבל שמולו הוא נלחם. קפטן אמריקה נלחם בהידרה. זה מזכיר לך משהו, אילן? היטלר. <laughs> לגמרי. ואם זה לא היה ברור מספיק, הוא גם עונד צלב כרס. אז אמרנו שקפטן, שקפטן אמריקה מגדיר את מערכת הערכים האמריקאית. אז מה, יאללה?
0: בעצם, בשביל זה, קודם כל נגדיר את מה שקפטן אמריקה עשה בחיים שלו. נתחיל בערך באמצע שנות ה-40, סוף מלחמת העולם השנייה. מבחינת טכנולוגיה, העולם מבולבל מכל האפשרויות החדשות. המלחמה הראשונה שיש לנו נשק חדש, פצצות אטום. וכולם מפחדים להיות שפני הניסוי של המדינות האחרות בפצצות האטום. ארה״ב שמתה אה, מפחד שהשתמשו נגדה, היא זאת שבסופו של דבר משתמשת בפצצות נגד היפנים. בעצם, הפחד מפצצות אטומי של ארה״ב מתבטא מאוד בקומיקס. קפטן אמריקה נלחם אה, ב... ברון זמו, חייל נאצי שרצה להטיל פצצה על ארה״ב. קפטן אמריקה סיכל את המטוס עוד כשהוא היה באוויר, ובעצם הוא נפל לאוקיינוס. כל הכבוד לאמריקאים. אבל, אממה, סוף אפריל היה ממש קר, אבל לא ברמה של האוקיינוס קפו אלא ברמה של אי אפשר שיהיה שם איזה שהוא חיים שיווצרו בתוך הטמפרטורה הזו של המים. אז בעצם כשהקפטן אמריקן נפל למים, הוא בעצם קפא. כל הגוף שלו קפה וכולם חשבו שהוא מת. אחר כך בשנות ה-70 מגלים שלו, אבל לזה נגיע אחר כך.
1: אז תכלס? <אז> תכלס, אפשר להגיד שקפטן אמריקה הוא קצת כמו הלוגו של התנועה. הוא, הוא מייצג, הוא ייצוג. כשהתנועה משתנה, הסמל משתנה, צומח לוגו. אבל מה זה אומר כשהלוגו מת, או נגיד קופא בים? יש אומה בהשתנות. זה אומר שהאומה במצב משבר בתוך עצמה, ובמשבר אידיאולוגי חיצוני בעולם, שמאוד משפיע עליה. קפטן אמריקה מת, הוא כבר לא המודל האמריקאי, הוא לא מתאים יותר. אבל צומחים לנו מודלים חדשים שנושאים את האלטר אגו שלו. המודלים החדשים, אגב, תמיד נפלו. אפשר להגיד שזה בגלל שגררו את ההצלחה של קפטן אמריקה המקורי, ואפשר להגיד שזאת אומה שפשוט נופלת חברתית שוב ושוב, ולא מצליחה ליצור לה מרכז. בשורה התחתונה, הגיבורים החדשים מתים מהר. מאז שמת קפטן אמריקה המקורי, הרבה אנשים ניסו להמשיך את הדמות שלו. שהשתנתה נורא מהר בהתאם להשתנות של המטרות והיריבים של האומה. מי היריב הבא ש... שמחכה לנו?
0: הקומוניסטים, לא?
1: בטח. <laughs> אני... בשביל להבין בעצם למה כולם שונאים את הקומוניסטים, ובמיוחד האמריקאים, נצטרך לחזור אחורה בזמן.
0: טוב, אז תני לי אחזיר אותך אחורה בזמן. אנחנו עכשיו בעצם במלחמת העולם הראשונה. שלא כמו מלחמת העולם השנייה שדיברנו עליה קודם, היא לא מונעת מקרב אידיאולוגיות, אלא בעצם מעודף של נשק עצום ומערכת בריתות הרסנית שנובעת בעיקר מהפחד מהשימוש בכל הנשק. הצדדים הלוחמים בעצם, יש את מדינות ההסכמה, כמו בריטניה, צרפת ועוד מדינות שקצת פחות קריטיות לנו, ומדינות הציר שמורכבת מהאימפריה הפרוסית, שבעתיד תתפרק לגרמניה ועוד מדינות. והאימפריה העותמאנית ועוד. בעצם בתוך המערכה של מלחמת העולם הראשונה, רוסיה eh, צארית ומתחילה בברית של מדינות ההסכמה. תוך כדי כל הסיטואציה שבעולם, רוסיה מתפלפת כזה. יש מהפכה קומוניסטית ברוסיה, שוחטים אנשים ברחובות וההיסטריה פשוט בסיעה דנו.
1: למה כשכל העולם נלחם מסביב, רוסיה עסוקה בלהפוך לקומוניסטית?
0: כי בעצם באותה תקופה של רוסיה צארית, השלטון בה הוא הרבה מעבר לדיקטטוריה, מצב היה נורא ואיום. עיקר שעבד בקור הרוסי כל כך קשה, אז ברגע שהוא הצליח לגדל את הפוח אדם האחד מסכן, הוא היה צריך לתת אותו לצאר, כי הוא, הוא רצה לערוך משתה, ברמה כזאת. על הקרקע הזאת צמחה מהפכה של שוויון מאוד רדיקלי, הקומוניזם שבפועל היה רחוק משוויון הצדק. רוסיה, שעכשיו בעצם ברית המועצות, נסוגה פנימה באמצע המלחמה, כי יש לה יותר מדי עניינים בפנים. ויש ריח של בגידה. אז בואו נחזור קצת קדימה בזמן. מלחמת העולם השנייה, מה בעצם קרה שם, דנו?
1: תכל'ה, ב... במלחמת העולם השנייה, אחרי הבגידה הנוראית של רוסיה במלחמת העולם הראשונה, אי אפשר לראות אותה כמו הילד המסכן בגן שאף אחד לא רוצה לשחק איתו. אם אנחנו כבר אה, מדברים על, ה, על, ה, על הגן שלנו, גן אירופה, אז גרמניה היא הילד הבריון, אבל לא הבריון שכולם מעריצים עמוק היא הבריון המוזר. אה, פירומן כזה, הגננת לא יודעת איך להתמודד איתו, והוא כל הזמן מציק לילדים האחרים, שהם תכלס די מפחדים ממנו. שני הילדים הדחויים שלנו, ברית המועצות וגרמניה, מתקשרים לצורך הסכמים. זה קשר שהולך להתפרק מהר מאוד, אבל הנזק כבר נעשה. כולם שונאים את הקומוניסטים כי הם חברו לילד הדחוי.
0: אז רגע, דנו, אפשר רגע לעשות איזושהי סקירה מהירה למה כולם שונאים את הקומוניסטים בסופו של דבר? כאילו, אני כבר הלכתי לאיבוד.
1: כן. בעצם, כמו שהסברת אתה אלם על הסיבה הראשונה, במלחמת העולם הראשונה... רוסיה אה, היא בברית של מדינות ההסכמה, שם היא מתחילה. אבל מה קורה? תוך כדי המלחמה היא בעצם מתכנסת לתוך עצמה אה, כי היא במהפכה קומוניסטית, בפנים. אה, וזה אה, בעצם מריח לשאר העולם כמו בגידה. הסיבה השנייה היא המלחמת, אה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת אידיאולוגיות. האידיאולוגיה שברית המועצות מציגה נורא נורא קיצונית, קשה לקבל אותה. הסיבה השלישית היא בעצם השיטה הקומוניסטית. בפועל היא קיצונית ורצחנית. כל מי שהתנגד לשלטון נרצח. אגב, כמות החללים של הקומוניזם גדולה הרבה יותר מכמות הנרצחים במלחמת העולם הראשונה והשנייה. וואו. כן. הסיבה הרביעית היא בתחילת מלחמת העולם השנייה. רוסיה וגרמניה מתקשרות לצורך הסכמים, אבל... הנזק כבר קורה מאוד מהר, למרות שזה לא מחזיק. כולם שונאים את גרמניה, אז מהר מאוד שונאים גם את רוסיה שאיתה. Uh, הסיבה החמישית והאחרונה, המלחמה הקרה. לא נרחיב, אבל uh, המלחמה הקרה היא מלחמה של uh, שליטה, שליטה בשטחים בין ארצות הברית וברית המועצות. Uh, אלה בקצרה הסיבות שבגללן שונאים קומוניסטים באמריקה של תחילת שנות החמישים. אז אילם, בחנו את ההיבט ההיסטורי כדי להבין את פיתוח הדמות של קפטן אמריקה, שכמו שאמרת, קפה בים.
0: נכון, אז כמו שאת אמרת קודם, בעצם uh, קפטן אמריקה נהיה איזשהו מותג מאוד מתחדש. בעצם אחרי שסטיבן uh, רוג'רס קפה בים, דמות חדשה נכנסת, ג'יימס בארנס. ג'יימס בונס הוא בעצם יתום, כי אבא שלו נהרג כחייל באימונים לפני כניסת ארה״ב למלחמת העולם השנייה. ובעצם, בעקבות כך, הוא מאומץ כחייל צעיר, וישר מתחבר עם... עם, עם בעצם עם טוראי, סטיב רוג'רס, קפטן אמריקה. בעצם הוא מגלה, רק אחר כך שחברו הטוב... רוג'רס הוא בעצם קפטן אמריקה, וממש מתעקש להצטרף להרפתקאות שלו. הם נלחמים ביחד בגולגולת האדומה, הקומוניסטים, <coughs> ובנאצים. עד כאן הם בעצם חולקים אלטר אגו קפטן אמריקה. בהמשך, כשהפחד מהסובייטים גובר על אמריקה, הוא מתבטא מהר מאוד גם בקומיקס. המטוס שטסו בו הצמד מתפוצץ, וצוללת פטרול רוסית מוצאת את באקי בארמס. ובעצם קפטל אמריקה סובל מאמנזיה ונזק מוחי מסוים ושוכח את האידיאולוגיה המפוצצת שלו. לא מפתיע לאור הפחד האמריקאי מאיבוד זהות אה, האידיאולוגית הדמוקרטית בעולם. הרוסים בעצם מלמדים את אה, בארנס מיהו והופכים אותו בעצם למתנקש סובייטי בשם חייל החורף. יצא סרט כזה גם על חייל החורף.
1: נכון, סרט חדש.
0: נכון. בעצם דמותו של אה, בארנס האומלל היא אחת מ... הרבה דמויות רבות שירשו את הזהות של קפטן אמריקה, אבל ייצבו אותה בכיוונים מאוד שונים. וכל זה קרה בעיקר בתקופה מאוד מבלבלת של ארה״ב. בעצם בארנס נועד לעצב דור שמבחינתו קומוניזם, אי אפשר לראות אותו כבכירה, אלא יותר ככפייה. נכון? כי בארנס לא בחר לבחור בקומוניזם.
1: לגמרי, הוא שכח את, ה... את מה שהוא גדל עליו, כן. ואז כפו עליו את הקומוניזם.
0: נכון, אז בעצם זה כפייה על כל מי שישכח את הערכים שעליהם מתחנך. זה דור ש... זה בעצם נוצר דור שמאוד מפחד מקומוניזם ונחוש להילחם על האידיאולוגיה הדמוקרטית.
1: וואו, אילם, יש מצב שכל הזמן הזה טעינו בשיטה שבה אנחנו מחנכים פוליטית בכנים?
0: ממש לא דנו. אנחנו מחנכים לחשיבה והבנה של המעשים של אנשים מתוך ההיסטוריה, ולא תופסים את העולם מתוך זווית ראייה של דמות שנולדה בתקופה מסוימת ובמקום מסוים, וכל מה שהיא פועלת על פיו הוא המצב הקיים.
1: לגמרי. ובכלל נדבר על זה בפרק אחר, אבל מבחינתנו אנחנו לא מחנכים גיבורי על קפיטליסטים, בודדים, עוצמתיים, שונים מכל שאר החברה, שהיא מנוונת וצריכה את ההצלה שלהם. אנחנו מחנכים קבוצות של גיבורים, שמוכנים לפעול מתוך החברה, וביחד אחד עם השני, כדי לשאוב אחרים לפעול איתם.
0: נכון. על הנושא של הקבוצה, יהיה לנו תוכנית שלמה אה, עליה, ויש הרבה למה לחכות. וואי, דנו, אני מרגיש כאילו למדתי מלא עכשיו, ואני לגמרי מבין מה המשמעות של החינוך הפוליטי בכנים שלנו.
1: מרגש, וואו. אה, מה, אנחנו...
0: אנחנו בעצם סיימנו פה להיום.
1: נכון? אז לילה טוב, אנחנו נלך לפעולה.
0: תודה רבה שהקשבתם. נכון, תודה לכם. תודה רבה שהקשבתם ושהאזנתם לנו ברדיו כחול. אז נשתמע בפרק הבא של מצילים את העולם. ביי ביי. Who follows
1: the fight, like the man, for what's right, I'm gay? Series E defense bonds. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Who will campaign door to door for America? Who carries a flag shore to shore for America?